0: Das heißt, gehört das Expertenwissen, eine offene Kommunikation, auch eine Diskussion um die besten Use Cases und um gleichzeitig schnell zu implementieren und auch den Mehrwert zu zeigen. Das waren sehr wichtige Eigenschaften, die wir eigentlich dadurch heben konnten.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und heute bei mir zu Gast ist Professor Michael Huber. Er ist Head of Corporate Audit Digital, AI und Data Analytics bei Mercedes-Benz. Das heißt, Michael prüft als Revisor auch digitale Systeme, aber auch künstliche Intelligenz, Modelle und BI-Systeme und das zugehörige Datenmanagement im Hintergrund. Wir bekommen einen Einblick in die Vorgehensweisen hier, in die Arten der Prüfung, was dort eigentlich gemacht wird aus Sicht der internen Revision. Aber da dort Risiken identifiziert werden, können wir, glaube ich, viel lernen, wo eigentlich diese Risiken liegen können und was wir vielleicht von Anfang an tun können, um sie zu vermeiden. Also ich glaube, sehr, sehr spannend für alle, die Data und AI und BI im Unternehmen machen. Außerdem, im ersten Teil des Podcasts, bekommen wir noch einen Einblick in den Corporate Audit-Bereich. Wie haben dort Daten und Analytik die Arbeit verändert? Wie hat sich die Datenkultur auch verändert? Denn die neuen technischen Möglichkeiten, die Menge an Daten, aber auch die neuen Möglichkeiten, sie zu verarbeiten, haben auch in diesem Unternehmensbereich für einige Transformationen und Veränderung gesorgt. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Michael, schön, dass du heute hier im Podcast bist. Hallo Carsten, ich freue mich auch. Michael, du bist bei Mercedes-Benz im Corporate Audit. Ja, Erklär doch bitte richtig. mal allen, die nicht wissen, was das überhaupt ist oder was ihr da so
0: genau macht, was so dein Tätigkeitsbereich da ist. Mhm. Sehr gerne. Also Corporate Audit, manchmal auch interne Revision genannt, ist im Prinzip eine unabhängige und objektive Funktion in einem Unternehmen, hier bei uns Mercedes-Benz. Es geht im Prinzip darum, dass man interne Prozesse und auch Kontrollen überprüft, die bewertet und immer wieder auch Verbesserungsvorschläge anbringt. Also schlussendlich, es hilft dem Unternehmen noch ein besseres Risikomanagement zu machen. Ich würde es mal vielleicht vergleichen mit dem Torhüter beim Fußball. Also wir sind so die Last Line of Defense, die letzte Verteidigungslinie, aber gleichzeitig Teil der Mannschaft mit bisschen anderer Rolle natürlich.
1: Okay, ja, gutes Bild. Und wie macht man das? Wie, wie prüft man das? Wie findet man so Risiken? Und auch wenn sie dann wirklich ja, eintreffen oder gefährlich sind, wie, wie geht ihr da vor?
0: Also wir haben einen jährlichen Prüfungsplan, den wir aber auch adaptieren können. Das heißt, wir überlegen, wo sind die großen Unternehmensrisiken vielleicht auch. Die Risiken in der Industrie, in der Transformation, muss gar nicht mal mit dem Unternehmen selber was zu tun haben. Stichwort Cybersecurity beispielsweise. Und dann haben wir einen Prüfungsplan, wo wir Prüfungen einplanen, also Audits. Das sind in der Regel sechswöchige Prüfungen mit Vor- und Nachbereitungszeit. Und da schauen wir dann die Geschäftsprozesse uns an. Und die schauen wir uns sehr detailliert an. Das heißt, ein Prüfer, ein Audits Auditor wird sich dann auch Stichproben ziehen und eben die Prozesse bewerten. Und da haben wir mit Data Analytics einen großen Vorteil Unser Arbeit in den letzten Jahren, dass wir eben viel genauer die Prozesse prüfen können.
1: Genau, ich würde ja sagen, ich denke mal, die allermeisten Prozesse sind ja wahrscheinlich in IT-Systemen in irgendeiner Form unterstützt und hinterlegt. Das heißt, ihr guckt euch dann auch sehr, sehr
0: viel Daten an, oder? Ja, also man muss vielleicht sagen, wir haben durch den Einsatz von Data Analytics nochmal einen Quantensprung nach vorne gemacht. In der klassischen Welt, also ohne Data Analytics, würde ein Auditor sich für einen Geschäftsprozess Stichproben ziehen. Vielleicht 20 oder 30 Stichproben, wo er dann quasi auf Effektivität und Effizienz schaut. Und in der neuen datengetriebenen Welt schauen wir uns alle transaktionalen Daten in einem Prüfungszeitraum an. Das können locker mal 200, 300 Millionen Datenpunkte sein, die wir dann auswerten, systematisch und algorithmisch, auf Auffälligkeiten, auf Muster, auf Ausreißer und kommen natürlich dann doch auf eine wesentlich größere Assurance-Aussage. Ich möchte da vielleicht ein kurzes Beispiel mal geben, um es ein bisschen griffiger zu machen. Es gab letztes Jahr eine Pressemitteilung von der Kryptobörse, da sollte eigentlich ein Auszahlungsbetrag von 70 US-Dollar umgerechnet überwiesen werden an den Kunden. Es wurden fälschlicherweise 7 Millionen US-Dollar ausgezahlt. Das heißt, der Kunde war natürlich angenehm überrascht, was dann aber niemand aufgefallen ist, eine lange Zeit. Und irgendwann hat Corporate Audit von diesem Bereich dann den Fehler entdeckt. Da war es aber schon sieben Monate her und außerdem wurde inzwischen schon ein Haus gekauft von dem Geld. Also es war nicht ganz ein trivialer Fall. Was war geschehen? Statt diesem Auszahlungsbetrag wurde in das Auszahlungsfeld die Kontonummer fälschlicherweise eingetragen. Und somit kam diese hohe Summe von sieben Millionen US-Dollar zustande. Und es ist natürlich klar, wenn man das jetzt systematisch überprüfen möchte, ist man mit 20 oder 30 Stichproben bei einer relativ kleinen Abdeckung von dem Prozess. Wenn man aber alle transaktionalen Daten anschaut, dann hat man sicherlich alles angeschaut und dann kann der Albtraum eines Auditors nicht mehr passieren, nämlich dass er vielleicht was geprüft hat, aber das große Risiko eben nicht gesehen hat, weil es eben nebendran war und das dann später zum Problem geworden ist. Und deswegen ist unser Ansatz, den wir auch so fahren, dass wir alle transaktionalen Daten wirklich prüfen, um eine höhere Assurance-Aussage zu tätigen.
1: Ja, das ist ja spannend. Also dann wird es ja wirklich sehr, sehr deutlich, was hier eigentlich quasi datengetriebenes Arbeiten heißt, quasi von der Stichprobe zum gesamten Datensatz. Habt ihr da technische Herausforderungen? Ist das einfach? Oder wo sind jetzt mal auf der Seite, also die Frage jetzt, wie komme ich an die Daten ran, was ja häufig gar nicht so einfach ist? Oder gibt es dann auf der Auswertungsseite die Limitation? Vielleicht
0: könntest du den Bereich
1: nochmal ein bisschen beleuchten.
0: Also ich glaube, in den Anfängen war es natürlich völlig klar, wie können wir so Massendaten verarbeiten? War natürlich eine wichtige Frage. Für uns war auch immer sehr wichtig, wir wollen verantwortungsvoll mit diesen Daten auch umgehen, sei es Datensparsamkeit, aber trotzdem die richtigen Daten zu bekommen. Vielleicht haben wir ein bisschen eine einfache Rolle auch in Corporate Audit als im Gesamtunternehmen, weil wir natürlich in einem sehr kleinen Team sehr viel Fahrexpertise aus allen Funktionsbereichen drin haben. Das heißt, aus Sales und Marketing sind Vertreter dabei, aus Finanzbereich sind Vertreter dabei, Produktion, R&D, die IT überall im Prinzip. Das heißt, wir haben sehr schnelles Wissen im Prinzip äh, verfügbar und das hilft natürlich extrem auch in der Dateninterpretation. Grundsätzlich werden wir die Daten immer dann für uns vom Prüfungszeitraum abziehen in eine eigene Infrastruktur, um Umgebung, die auch besonders vertrauenswürdig ist, um dann eben die Datenauswertungen zu machen. Und natürlich waren die ersten Use Cases schwieriger, das ist völlig klar zu Beginn, aber mittlerweile ist es relativ hochautomatisiert und sehr industrialisiert und läuft eigentlich im Prinzip nebenbei durch spannend. Du hast vorhin das Stichwort
1: Mustererkennung erwähnt und das kann man sich ja relativ gut vorstellen. Jetzt kann ich mir, das, also stelle ich mir das richtig vor, dass es quasi eine Kombination ist, dass du sagst, okay, gewisse Dinge möchte ich mir direkt angucken. Also ich hätte sozusagen eine, eine klassische Analyse, ich habe eine Hypothese oder ich weiß, was ich sehen möchte, suche mir dann quasi den, den Bereich in den Daten, den ich brauche, um das dann entsprechend zu zeigen oder weitere Analysen draufzufahren. Und ich habe ja einen zweiten Bereich, Musterentdeckung ist ja häufig erstmal hypothesenfrei. Das heißt also, ich nehme den ganzen Datenbestand und möchte eben, was weiß ich, Cluster finden, Klassifikationen
0: machen oder gewisse Abhängigkeiten sehen. Ist das so? Macht ihr da beides? Genau, wir machen beides. Also das eine Beispiel, was ich ja gerade genannt hatte von der Kryptobörse, eine sehr einfache Rule-Based-Aussage im Prinzip. Ja, man macht einen Matching und ein Abgleich. Das ist wirklich was sehr Simples. Aber natürlich, wenn man natürlich mathematisch statistische Methoden anwendet, hat man noch gewisse Heuristiken, hat man gewisse Auffälligkeiten. Das müssen nachher nicht immer Prozessschwächen sein, sondern vielleicht Auffälligkeiten in den Daten, in der Datenqualität, wie auch immer. Das heißt, es kann durchaus erklärbar sein und sinnig sein. Es kann aber auch sein, dass eben Dinge verbessert werden müssen. Und da haben wir eben sehr unterschiedliche Verfahren, die wir anwenden, bis zu sehr komplexen Verfahren, auch wenn wir Machine Learning drin haben, um eben alles, was auffällig ist, was außerhalb der Norm liegt, irgendwelche Ausreißer, um da im Prinzip zu schauen. Was natürlich auch klar ist, Bislang hat der Auditor vielleicht 20, 30 Stichproben sich angeschaut und dann war er auch fertig. Jetzt hat er vielleicht viel mehr Stichproben, die er anschauen muss, nach Auffälligkeiten, wo noch nicht überall ein Risiko dahinter liegen muss. Aber natürlich viel mehr zu verifizieren. Das heißt, den Effizienzgewinn, den wir haben durch Data Analytics, nutzen wir, dass wir eben in der breiten, breiteren Scope anschauen und somit wieder eine steigere Effektivitätsaussage treffen können. Mhm, mhm, interessant.
1: Wenn ihr da Muster sucht oder Auffälligkeiten sucht, ich habe eine Frage, weil ich das vor vielen, vielen Jahren mal gelesen habe und total spannend fand. Es gibt doch das
0: Benford-Gesetz ja, zur Verteilung von Zeilen. Ist das sowas, was ihr nutzen würdet? Genau, das ist so, so, so was, beispielsweise wollen wir sagen, welche Zahlen kommen häufiger vor, die 1 kommt häufiger vor, die 9 bei manuellen Zahleneinträgen beispielsweise. Das heißt, da kann man schauen, ob zum Beispiel bei hochautomatisierten Prozessen vielleicht manuelle Einträge irgendwo gemacht worden sind. Und sind die außerhalb der Norm oder sind die wirklich so, dass es passt? Das sind wirklich Heuristiken, die man anwenden kann. Und wie gesagt, wichtig ist dabei, nicht jedes... Nicht jede Auffälligkeit muss auch gleichzeitig eine Prozessschwäche sein, sondern es kann sich auch Dinge ergeben, die sich dann völlig erklärbar sind. Und das ist eben wichtig, dass man eben dann genau prüft, also nicht nur das, was die Maschine einem hergibt, sondern es muss wirklich durch einen Auditor weiter noch verifiziert werden im Gespräch, in einem Interview mit einem Fachbereich, um wirklich dann zu schauen, sind Risiken vorhanden oder eben auch nicht. Mm -hmm. Dass wir mal aufs Thema Datenkultur zu sprechen kommen. Offensichtlich ist ja ein Corporate Audit Bereich eigentlich
1: ja schon immer quasi datengetrieben gewesen. Du hast jetzt gerade dargestellt, dass sich die Grundlage jetzt verändert hat. Hat sich damit noch mehr getan? Also habt ihr da auch eine Transformation durchlaufen im Sinne von, wir arbeiten jetzt anders, wir haben jetzt andere Möglichkeiten in der Analytik oder war das eigentlich eine, eine logische Entwicklung, die völlig problemlos gelaufen ist?
0: Ja, ich glaube, es war schon ein Quantensprung. Also wie du schon gesagt hast, ein Auditor ist immer Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Das heißt, er hat schon immer irgendwelche Datenanalysen gemacht, Auswertungen gemacht, aber im kleineren Rahmen. Jetzt haben wir natürlich eine viel größere Möglichkeit von Daten auszuwählen. Und ich glaube, was uns auch sehr stark geholfen hat, dass unser Head of Corporate Audit im Prinzip durch die Transformation, auch digitale Transformation, uns auch einen Weg geebnet hat, den wir auch sehr gut beschreiten konnten und dadurch eben noch mal einen viel größeren Buy-in auch hatten die letzten paar Jahre. Das heißt, wir konnten eine ganz andere Organisation uns wählen. Wir haben gesagt, es macht Sinn, sehr cross-funktional zu arbeiten. Das heißt, Fachexpertise aus den einzelnen Fachbereichen, gepaart mit Data Scientists, mit Data Engineers. Wir haben dann angefangen, eine Schwarmorganisation, das heißt im Prinzip ein, eine agile, hierarchiefreie Expertenkultur zu leben. Und das hat extrem uns geholfen, schnelle Use Cases und auch gute Use Cases mitzuentwickeln. Das heißt, gehört das Expertenwissen, eine offene Kommunikation, auch eine Diskussion um die besten Use Cases, und um gleichzeitig schnell zu implementieren und auch den Mehrwert zu zeigen. Das waren sehr wichtige Eigenschaften, die wir eigentlich dadurch heben konnten und dadurch haben wir natürlich diesen datengetriebenen Ansatz auch dem Fachauditor sehr nahe gebracht. Das heißt, plötzlich lebt er in einer Datenwelt und sieht, was möglich ist, was vorher nicht möglich war, ja. Und kommt natürlich Begeisterung rüber und gleichzeitig auch neue Use Cases, was man eben noch machen kann. Das war im Prinzip ein Ping-Pong, das angeregt worden ist. Und im Prinzip haben wir jetzt eine hochgradige Industrialisierung im ganzen Bereich. Mhm,
1: super. Ist es so, dass ihr mit dieser Datenkultur dann vielleicht sogar ausstrahlt ins Unternehmen? Ich stelle mir das gerade so vor, wenn jetzt der, ist denn vielleicht für einen Fachbereich nicht immer die optimale oder nicht immer super willkommen, dass jetzt plötzlich die Revision kommt? Und wenn ihr jetzt Dinge sehr, sehr gut macht und vielleicht die Daten in der Gänze analysieren könnt und vielleicht im Fachbereich wird das noch gar nicht so gemacht, regt das dann auch Quasi mehr Datennutzung, Datenanalyse auch an? Oder ist das jetzt äh, falsch gedacht?
0: Nee, also es geht schon in die Richtung. Natürlich wird in Fachbereichen auch viel mit Daten gemacht. Das ist völlig klar. Insgesamt ein sehr datengetriebenes Unternehmen natürlich. Aber diesen 360-Grad-Blick auch auf sehr unterschiedliche Datenquellen, ob Produktion, Finanzdaten, Salesdaten, und ganz unterschiedliche Art. Ich glaube, das ist schon sehr einmalig, was wir bei Corporate Audit haben. Auch die Fachexpertise wirklich in den einzelnen Funktionalbereichen, Prozessbereichen sehr. Einzigartig. Und diese Mischung macht schon einen riesen Mehrwert. Und wir kriegen als Feedback dann doch öfters dann auch zu hören, Mensch, ihr habt wirklich einen sehr guten Use-Case, können wir den vielleicht transportabel machen, dass wir als Fachbereich den auch benutzen können. Und da ist natürlich völlig klar, wir haben zwar dann die Algorithmen geschrieben, aber die geben wir gerne weiter, weil natürlich je mehr datengetriebenes Denken und Arbeiten überall hineinkommt, umso besser natürlich in Summe. Ja. Je früher das Risiko erkannt wird, umso besser. Da muss nicht Corporate Audit nachher als Torwart die Bälle halten, ja, sondern die werden vorher schon abgefangen. Von daher bringt es dem ganzen Unternehmen nehmen was und es ist natürlich auch ein super Austausch, gerade über Datenkultur, aber auch über Datenmethoden, wie man im Prinzip am besten vorgehen kann und da auch sehr enge Austausche mit anderen Fachbereichen. Mhm.
1: Also Hälfte dann quasi auch weiter, wie man es im Fachbereich machen könnte. Jetzt hast du geschildert, dass du Daten aus allen Bereichen hast und da würde ich gerne noch mal auf das Thema Datensilos zu sprechen kommen, was jetzt in unserer Praxis hier bei BARK, also in der Beratung, Unterstützung von Unternehmen, aber auch in diesem Podcast wirklich sehr, sehr häufig gekommen ist. So wirklich als einer der größten Probleme der vielleicht sogar digitalen Transformation insgesamt, aber mit Sicherheit der Frage, wie ich mit Data und Analytics weiterkommen möchte oder den Weg zum datengetriebenen Unternehmen eigentlich beschreiten möchte. Jetzt habt ihr die Chance, das zusammenzuziehen. Ist das in den Fachbereichen, dann vielleicht anders, dass da doch eher Silobildung herrscht, dass man da Probleme hat, dann vielleicht auch mal übergreifende Use Cases, also die quasi bereichsübergreifend
0: sind, dann wirklich überhaupt umsetzen zu können, weil man gar nicht an die Daten rankommt? Ich kann natürlich Fachbereich schon verstehen. Wir haben natürlich ein sehr operatives Geschäft, operative Ziele natürlich und haben natürlich vor allem Ihre Daten im Blick. Wir kommen von einer sehr anderen Richtung. Wir schauen eher so als Helikoptersicht auf das Unternehmen, schauen natürlich auf die Schnittstellen zwischen Fachbereichen, weil wir sagen, da können auch Risiken liegen und deswegen kommen wir schon von einer anderen Seite her. Es fällt uns daher auch leichter, sage ich mal, eben nicht in Ziele zu denken, weil wir eben per se von außen nach innen schauen. Insofern ist eigentlich für eine eigene Daten. Infrastruktur, die wir uns bei uns auch gegeben haben, einfach. Das heißt, wir sprechen dann von einem Data Lake, den wir haben und nicht von einzelnen Fachbereichssilos. Nichtsdestotrotz kann ich Fachbereiche gut verstehen, die einfach auch ein operatives Geschäft zu steuern haben und nicht diesen Prüfungsauftrag haben wie wir. Deswegen sprechen wir ja auch viel und tauschen uns aus. Aber natürlich auch da ist zu erkennen, dass ein großes Unternehmen immer mehr Silos aufbricht und natürlich zu einer Gesamtplattform kommt und einer Datengrundlage kommt, was ja auch sinnig ist. Natürlich hat man viele Altsysteme auch drin, die man dann quasi mit abarbeiten muss, aber in meinem vorherigen Job beispielsweise hatte ich auch eine europäische BI-Infrastruktur aufgebaut, wo dann Controlling und Sales und Marketing äh, und Risikomanagement und auch Bankaufsichtsrechtliches Reporting auf einer Plattform lief. Das heißt, solche Bestrebungen gibt es immer wieder und verstärkt natürlich auch und ist natürlich mit ein Stellhebel für die digita digitale Transformation. Und weil wir es eben bei Corporate Oil schon ein paar Jahre leben, Dürfen, sind wir natürlich da, haben wir viele Erfahrungen gemacht und haben natürlich den Vorteil von einer Infrastruktur schon sehr früh bei uns. Mhm. Spannend. Lass mal den Blick vielleicht
1: jetzt wechseln. Jetzt haben wir über eure Arbeit gesprochen. Jetzt würde mich noch mal gern so ein bisschen der Inhalt interessieren, was ihr da prüft, und zwar insbesondere jetzt so im Kontext vom datengetriebenen Unternehmen. Und vielleicht könntest du da noch mal so einen kleinen Überblick geben. Also schaut ihr euch auch quasi Datenbanken an ja, das, ich meine, da du hast Security genannt, gibt ja auch Privacy, also Datenschutz, was ja durchaus ein Risiko, denke ich mal, ist für ein Unternehmen oder wir wissen es, denke ich nicht nur. Wir haben natürlich die Frage nach dem Business Intelligence System und natürlich letztendlich die künstliche Intelligenz, die nochmal besonders spannend ist, aber was macht ihr da? Also quasi jetzt mal Data und AI mehr als Prüfungsobjekt.
0: Mhm, mhm. Alles richtig. Zum einen haben wir natürlich Teams, die bei uns Data Analytics für Corporate Audit machen. Da haben wir gerade gesprochen. Andererseits haben wir natürlich auch einen Auftrag, bei Digital Audit auch alles zu prüfen, was digital ist. Das können also wirklich können IT-Systeme sein, es können IT-Projekte sein, das können Digitalisierungsprojekte sein in den Fachbereichen, das ist Data Management mit Sicherheit, das sind Themen wie Cybersecurity und IT, IT Security, also sehr unterschiedliche Dinge, Cloud-Infrastruktur beispielsweise, also im Prinzip überall, wo digital oder IT drin steckt und da kommen natürlich überall vorbei, unterschiedliche Einheiten weltweit, das heißt eine globale Verantwortung auch hier und wenn wir praktisch den Fokus jetzt auf Daten legen, natürlich prüfen wir Datenmanagement. Dazu zählt natürlich auch Datenschutz, Datensicherheit, aber wir prüfen natürlich Business Intelligence, aber auch eben AI-Anwendungen, also KI-Anwendungen und haben also das gesamte Spielfeld quasi. Wir können natürlich nicht immer zu jeder Zeit alles prüfen, sondern wir gehen risikobasiert vor. Da wir sehen, da könnten mögliche Risiken sein, da lohnt es sich auch zu prüfen, bevor Probleme entstehen. Deswegen können wir auch zum sehr frühen Zeitpunkt vielleicht Dinge prüfen, die auch noch erst in der Development-Phase sind. Also KI müssen wir gleich unbedingt nochmal vertiefen, weil das
1: ja auch, glaube ich, einer so der spannendsten Themen ist. Aber vielleicht erst nochmal die anderen zwei Bereiche, die du genannt hast. Im Datenmanagement, jetzt hast du klar, also Datenschutz, Datensicherheit, ganz logisch.
0: Gibt es noch weitere Bereiche, wo ihr einen besonderen Schwerpunkt drauf habt? Also grundsätzlich prüfen wir zum einen gegen Regularien, also was ist vorgegeben natürlich, wir prüfen aber auch gegen interne Vorgaben, das heißt was hat man sich selber gegeben an, an Vorgaben, an Policies und das ist im Prinzip das, was wir abprüfen, leben wir das, was wir als Unternehmen auch vorgeben, was wir tun wollen und das prüfen wir im Prinzip. Und im Bereich von Datenmanagement kommt natürlich auch, sage ich mal, Datenqualität natürlich rein, kommt Datentransparenz rein, das heißt wie ist der Umgang mit Daten auch, Datensparsamkeit, all diese Aspekte kommen damit rein. Transparenz, ethischer Umgang mit Daten, was möchten wir machen, was möchten wir nicht machen. Diese Dinge sind bei uns alle im Prinzip Grundlage und gegen diese Policies und Grundsätze prüfen wir dann auch. Mhm. Im Bereich Business Intelligence könnte ich mir jetzt ein
1: Risiko vorstellen, dass ich falsche Daten, falsche Analysen in BI-Systemen habe, die letztendlich Basis der Entscheidungsfindung sind. Und dann könnte ich ja durchaus das Risiko sehen, dass ich falsche Entscheidungen fälle, weil meine Business Intelligence Lösungen letztendlich nicht gut funktionieren, weil sie vielleicht falsche Kalkulationen
0: haben, falsche Daten verarbeiten, wie auch immer.
1: Ist das ein Thema?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Natürlich schauen wir hier zunächst mal, wie ist die Datenqualität beispielsweise? Was ist der Input von einem BI-System im Vergleich zum Quellsystem? Und schauen natürlich an, wo sind auch die Algorithmen? Kommen sie zu denselben Ergebnissen? Wie ist die Berechnungsgrundlage? Aber auch die Frage, wo wird eigentlich gesteuert? Wird aufgrund von einem Quellsystem gesteuert oder aufgrund von einem BI-System? Und dann ist natürlich wichtig, dass wir beispielsweise dann in einem BI-System auch die Trial-Balance Nachprüfen im Vergleich zum Accounting-System. Das heißt, hat man überall dieselbe Wahrheit, steuert man überall gleich und auf welcher Grundlage und auf welchem System wird gesteuert. Das sind also Fragen sowohl von der Governance, aber auch nachher vom technischen Abgleich, die wir fahren bei solchen Prüfungen.
1: Mhm. Jetzt gehen wir ja schon recht eindeutig doch zu einer gewissen Automatisierung von Entscheidungen. Wir sehen das ja im operativen Bereich immer... Stärker, das kann regelbasiert sein, das kann auch modellbasiert sein. Ist das erstmal was, was du auch beobachten kannst? Vielleicht auch eine Einschätzung, wie, wie schnell oder wie stark das voranschreitet?
0: Und was bedeutet das für euch dann eigentlich? Also ich kann das auch beobachten. Natürlich ist es ein Trend, der mehr und mehr, sage ich mal, auch der Kern ist von Business Intelligence. Das heißt, automatisierte Entscheidungen auf Grundlage der Daten, auf Grundlage der Muster ist ja ein sehr ähnliches Vorgehen, wie wir ja auch vorgehen im Prüfungsbereich. Von daher dasselbe Trend, sage ich mal. Das heißt für uns natürlich, je früher ein Prozess gut geprüft wird und man eine sehr gute Datengrundlage hat, umso früher können natürlich auch Risiken entdeckt werden. Das heißt, bevor Sie am Ende irgendwann mal von Corporate gesehen werden, fallen sie eben viel früher auf. Ein sehr großer Vorteil. Von daher macht es uns das Leben eigentlich einfacher als Prüfungsbereich.
1: Okay, ja, hatte ich mir schon gedacht. Also das ist quasi tatsächlich einfacher zu prüfen, weil es in dem Sinne formalisierter ist. Ne? also Okay, jetzt mal zur künstlichen Intelligenz. Das ist natürlich der spannende Bereich schlechthin und mit Sicherheit auch Gegenstand von euren Prüfungen, oder? Mhm. Ja, ja, klar, natürlich, ja. Und wie geht man da vor? Weil ich denke, da gibt es ja ganz verschiedene Aspekte. Ne? Wir haben alle jetzt schon oft, auch in diesem Podcast, aber insgesamt natürlich uns mit diesem Thema Bias in Daten auseinandergesetzt, der sich dann widerspiegelt in Bias in Modellen, ja, die dann Entscheidungen vielleicht sogar treffen oder unterstützen sollen. Das ist aus meiner Sicht ja einer der Bereiche. Aber was sind so die Schwerpunktbereiche, auf die ihr da achtet, wenn man ein AI-System prüfen möchte?
0: Mhm, mh. Also wir haben uns als Mercedes-Benz im Prinzip in einer freiwilligen Selbstverpflichtung gewisse KI-Prinzipien gegeben. Dazu gehört zum Beispiel der verantwortliche Umgang mit Daten, KI, der nachhaltige Umgang mit dem Einsatz auch. Es, dazu gehört Erklärbarkeit, Transparenz, Schutz der Privatsphäre, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das sind im Prinzip diese Kategorien, die wir auch annehmen für unsere Prüfungen als Prüfungsgrundlage und nach denen prüfen wir dann auch. Wir haben für uns selber, natürlich weil es auch vor ein paar Jahren noch weniger Regulation als jetzt gab, einen Prüfungsplan oder ein Prüfungskonzept entwickelt, wie wir am besten KI-Modelle prüfen können, Algorithmen prüfen können und so haben wir uns im Prinzip selber eine konzeptionelle Grundlage gegeben aufgrund von diesen KI-Prinzipien und es im Prinzip dann auch verprobt an einzelnen Audits nachgeschärft und im Prinzip jetzt ein Portfolio an Prüfungsthemen, die wir gerade im KI-Bereich prüfen können. Mhm. Also,
1: man erkennt schon das Muster. Das heißt, es gibt euch ein, ein Regelwerk. Und das ist letztendlich das, quasi der Maßstab, gegen das ihr prüft. Und dann seht ihr, ob das eben entsprechend
0: eingehalten wird oder nicht. Genau. Und das Regelwerk ist im Prinzip nicht, was Corporate Oil definiert. Das mhm. ist, was das Unternehmen oder die Gesetzgebung definiert. Das fließt bei uns alles ein. Und anhand dessen ist auch das die Mesh nur, wo wir quasi dran prüfen. Und wir entscheiden natürlich dann risikobasiert, wie tief gehen wir. Also wir haben zum Beispiel uns ein dreistufiges Modell gewählt, wie wir prüfen können. Das heißt, ein White Box oder ein Grey Box oder ein Black Box Approach. Das heißt, wir könnten ganz oben nur die Governance prüfen. Das heißt, sind die Prinzipien eingehalten oder wie wird sichergestellt, dass sie eingehalten sind Wir können dann im Gray-Bereich ein bisschen tiefer runtergehen, schauen uns das Modell an, schauen uns die Parameter an, schauen uns die Algorithmen an oder wir gehen eben ganz tief in die Blackbox, dass wir den Code verifizieren oder dass wir eben auch Modelle nachstellen, Challenger-Modelle aufbauen und dann im Prinzip verifizieren, ist der Outcome dasselbe, wie man ursprünglich in der KI haben möchte. Wenn wir das
1: jetzt mal vielleicht als Tipps oder Erfahrung für die Zuhörer transformieren wollen, dann sammelt ihr doch jetzt sehr, sehr viel Erfahrung, auch wo Dinge nicht so gut laufen oder wo Fehler gemacht werden oder wo es Menschen schwer fällt, Regeln einzuhalten Häufig ja, denke ich mal, gar nicht aus böser Absicht, sondern einfach feines Wissen oder Unachtsamkeit, wie auch immer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir daraus doch vielleicht auch ein paar gute Empfehlungen ableiten können. Wenn jetzt jemand im Unternehmen Data und Analytics verantwortet oder Projekte macht, dass sie vielleicht stärker noch darauf achten, dass also quasi nicht erst die Revision am Ende was feststellen muss. Deshalb würde ich dich jetzt mal bitten, vielleicht, soweit es geht, du das teilen möchtest, vielleicht mal so die Schwerpunkte rauszuarbeiten. Wo gibt es immer wieder Themen, wo ihr dann sagt, guck mal hier, da müssten wir eigentlich was besser machen und vielleicht gerne auch über alle drei Bereiche, die wir genannt haben, also Datenmanagement,
0: BI und AI. Mhm. Gut, das ist ein komplexes Vorhaben jetzt. Ich glaube, die Prinzipien, die wir uns als Firma gegeben haben, dass sie sehr transportabel auch sind. Stichwort Erklärbarkeit, Transparenz, sowohl Datentransparenz als auch Transparenz von einem BI-System oder von einem KI-System. Ich glaube, das ist ein ganz arg wichtiger Punkt, den wir hier haben. Dann der verantwortungsvolle Umgang mit Daten, das heißt Schutz der Privatsphäre beispielsweise, wie gehen wir mit Daten um, auch Datensparsamkeit. Auch das sind sehr wichtige Themen, die immer wieder wichtig sind und schlussendlich einen Benefit auch geben in der Datenqualität. Denn je besser ich mit Daten wirklich umgehe, umso besser habe ich in der Regel auch eine Datenqualität, die nachher mir wieder in meinem Modell helfen kann. Also das sind nicht nur Governance-Themen, die man halt machen muss, weil es die Regulatorik vorgibt, sondern es sind eben auch Dinge, die einzahlen nachher auf ein besseres Modell und bessere Ergebnisse. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ansonsten Bereich Cybersecurity, IT Security ist auch hier immer wichtig, die Dinge nicht zu vernachlässigen und da auch ein Augenmerk drauf zu haben. Und ich glaube, der Austausch ist auch sehr wichtig von einem operativen Bereich mit einer Governance-Funktion. Auch da nicht erst am Ende eine Governance-Funktion drauf schauen zu lassen, sondern sehr früh zu diskutieren, vielleicht auch kontrovers zu diskutieren, aber im Prinzip da, sich um die besten Lösungen zu reiben und auf die besten Lösungen zu kommen, zum frühen Zeitpunkt, das hilft, glaube ich, allen Beteiligten. Was wir auch gemacht haben, wir tauschen uns ja auch mit anderen Revisionen, mit anderen Corporate Audit Bereichen aus, mit anderen Unternehmen beispielsweise. Und wir haben jetzt auch einen Fachartikel geschrieben mit weiteren Corporate Audit Bereichen, wie Prüfungskonzepte von Künstlicher Intelligenz aussehen können. Und da haben wir unseren Prüfungsansatz dargelegt, das im Prinzip wird demnächst erscheinen, ein Fachartikel, Prüfungsansätze für Künstliche Intelligenz, wird in der Zeitschrift interne Revision erscheinen und im Prinzip da werden wir darstellen, wie wir prüfen, aber auch wo gewisse Pitfalls sein können. Das hilft vielleicht nochmal.
1: Absolut. Also wer sich da näher interessiert, der wird den wahrscheinlich dann finden, oder? Den Artikel. Ja. Super. Zeitschrift,
0: interne Revision, online abrufbar. Ab Ende April ungefähr. Okay, super.
1: Jetzt gibt es ja da häufig, aber finde ich, doch relativ starke Widersprüche. Ja, also ich gerade, wenn ich Richtung KI denke, dann haben wir ja, auch wenn man sich jetzt aktuelle Entwicklung anguckt, dann profitieren ja in aller Regel Modelle davon, dass sie möglichst viele Daten bekommen. Und du hast jetzt mehrfach in dem Podcast das Wort Datensparsamkeit erwähnt. Und das ist aus meiner Sicht ja auch alles gar nicht so ganz klar geregelt. Wie, wie geht ihr denn mit solchen Spannungsfeldern um? Zwischen eben, ja, auf der einen Seite einen, einem Prinzip, was man irgendwo einhalten sollte und möchte. Auf der anderen Seite aber beeinträchtigt das dann doch die Möglichkeiten, die ich dann habe, mit Daten zu arbeiten. Zweites Feld übrigens wäre, das auch in dem Podcasts oder in Gesprächen, die ich führe, öfter genannt worden, dass natürlich auch der Datenschutz durchaus ja das stark beeinträchtigen kann, gerade wenn man es vielleicht übertreibt, Ja, das auch jetzt einige gesagt haben, übrigens auch ein Automobilbauer, den ich jetzt mal nicht nennen möchte, nicht ihr, die gesagt haben, dass wir dermaßen hart inzwischen intern gehandhabt, das Thema Datenschutz, dass wir eigentlich gar nichts mehr machen wollen. Ja, weil, weil wir immer Angst haben, mit einem Bein quasi im Gefängnis zu stehen oder eben nicht den, den Ansprüchen gerecht zu werden, den Regeln. Und deshalb, wenn da irgendwo quasi Kundendaten mit dabei sind, wir machen gar nichts mehr. Und das ist ja im Sinne der Datenkultur oder der, der Weg das Weg zum datengetriebenen Unternehmen ja auch nicht unbedingt das, was ich erreichen möchte. Also erstmal, wie geht ihr
0: damit um und was kann man da eigentlich machen? So. Ich glaube, dass so eine guten Datenkultur auch gehört, dass man eine klare Governance-Struktur hat, auch Gremien, aber wo man auch ganz konkret im Einzelfall diskutiert und spricht. ist ja nicht so, dass nur irgendwie eine Policy- hingeschrieben worden ist, friss oder stirb, sondern dass man eben auch genau da sehr genau sich austauscht, unterschiedliche Sichten hat, operative Bereiche, Governance-Bereiche, Audit-Bereiche, sich austauscht und auch schaut, wo sind die Chancen, wo sind aber auch die Risiken. und Natürlich dann auch eine Balance als Unternehmen findet, wie weit möchte ich gehen, was ist für mich legitim, weil es gesetzlich gegeben ist, weil auch es passt im Prinzip zu meinen Unternehmenswerten und Unternehmenskultur, wo sind aber auch Bereiche, da möchte ich nicht hineingehen, weil es eben Graubereiche sind, weil es No-Go-Areas sind, das schließe ich per se aus. Und ich glaube, dass es immer anhand von ganz konkreten Beispielen wichtig ist, diese Fragen zu stellen. Und deswegen gibt es bei uns Technical Compliance-Bereiche beispielsweise, wo genau sowas gemacht wird, wo Dateningenieure oder Ingenieure mit Juristen, mit Compliance-Managern gemeinsam sprechen, um eine beste Lösung zu finden für das jeweilige Problem. Und ich glaube, das ist was sehr Wichtiges, weil es ist meistens nicht so blatt entschieden, links oder rechts, sondern man muss eben genau Abwägungen treffen und dann das richtige Maß auch treffen. Und es ist völlig klar bei Themen wie Datenschutz, Privatsphäre, da gibt es keine Diskussionsthemen, das ist einfach gegeben, es muss eingehalten werden. Ja, Es ist ja auch für den Kunden, was wir machen, das heißt der Kunde muss geschützt sein, Das ist, da gibt es überhaupt keine Diskussionsgrundlage. Nee, das, das ist klar.
1: Allerdings gibt es äh. ja auch Möglichkeiten durch Anonymisierung, Pseudonymisierung etc. ja sicherzustellen, genau. dass ja. ich dann doch analysieren kann, ohne den Rückschluss auf die Einzelpersonen dann herzustellen. Und denke ich mir, das ist ja für euch sicherlich
0: auch eins der, der
1: Prüfungsthemen,
0: oder? Richtig, genau, ja. Also habe ich was so eine Art von Daten, habe ich natürlich, ist völlig klar, sind Kundenbezüge drin oder nicht, da muss man klar unterscheiden. Aber schlussendlich hat man, glaube ich, immer so zwei Fälle. Der eine macht irgendwas, was er nicht darf <lacht> und der andere scheut sich. Und in der Mitte, in der Abwägung ist genau das, was eigentlich sinnvoll ist, Das heißt sowohl technisch als auch ethisch, als auch von der Regulatorik her zu schauen, was ist am besten möglich. Und ich glaube, in dieser Diversität kommt man auch sehr weit und kommt zum guten Ergebnis schlussendlich.
1: Ja, absolut. Ich denke, das war jetzt auch nochmal ein gutes gutes
0: abschließendes
1: Wort quasi an der in dem Sinne. Also eben Regulatorik ist das eine, dann gibt es das ethische, also Regulatorik im Sinne von gesetzlichen Anforderungen. Da gibt es natürlich die andere Seite ethisch, also wo ich mir überlege, was möchte ich überhaupt machen? Ja, selbst wenn es legal wäre, gibt es ja Sachen, die ich gar nicht machen möchte. Und dann habt ihr aber quasi dadurch... Möglichst explizit das Regelwerk, was man dann auch letztendlich prüfen kann. Und deine Empfehlung fand ich jetzt nochmal wirklich gut, zu sagen, ja, es gibt eigentlich diese Spannungsfelder und nicht alles ist natürlich immer glasklar, aber dann bitte zum einen die entsprechenden Gremien schaffen und dann eine quasi Einzelfelder sich anzugucken. Sehr schön. Michael, schon mal soweit wirklich herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen. Zum einen, wie sich die Datenkultur im Corporate Audit verändert hat, also in diesem speziellen Bereich, den, glaube ich, viele nicht so auf dem Radar haben oder wo man häufig ja vielleicht gar nicht so guten Einblick drauf hat. Das war schon mal toll, dass wir das ein bisschen verstehen konnten. Und dann aber auch nochmal sehr, sehr spannend natürlich die Frage, wie prüfe ihr eigentlich Data, AI, BI-Lösungen? Und ähm, da können wir, glaube ich, auch das eine oder andere ableiten, das, was jetzt eben Menschen und Unternehmen, die diese Projekte jetzt machen, Systeme umsetzen, Lösungen aufbauen, vielleicht schon eben von Anfang an darauf achten sollten. Du hast ja sehr stark auf diese Transparenz geachtet, die Governance, die frühzeitig dann auch quasi, ich habe das mal so verstanden, dass du sagst, auch frühzeitig kritische Themen quasi anzusprechen, zu diskutieren, Lösungen und nicht erst darauf zu warten, bis es vielleicht schon zu spät ist oder bis der Aufwand viel größer ist, das dann wieder zu fixen. Datenqualität fand ich spannend. Das ist ja auch ein Dauerbrenner hier in dem Podcast und auch eines der wesentlichen Themen für Data Governance. Aber du hast ja gesagt, das ist einer der wesentlichen Themen, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte Und ich fand es toll. Habe ich was vergessen? Gibt es noch was in der Zusammenfassung, was du noch betonen möchtest?
0: Vielleicht, was ich noch ergänzen könnte, wäre natürlich vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, gerade für, für Data Workers, Data Engineers. Data Scientists extrem wichtig. Das heißt, vernetzt zu sein in der Community, im Austausch, das hilft extrem. Und ich glaube auch... Wenn jemand diesen Weg von einem Data Scientist beschreitet, auch natürlich ihn zu fördern das ist, und sie zu fördern. Ich glaube, das ist auch was sehr, sehr Wichtiges, gehört für mich auch mit zur Datenkultur mit dazu. Das heißt, wirklich eine gute Mannschaft zu haben, die weiterzuentwickeln und gleichzeitig selber auch immer den hohen Maßstab zu leben an einer guten Datenkultur und Data Governance. Das finde ich auch sehr wichtig.
1: Absolut. Also wie du es auch gesagt hast, wie ihr arbeitet, ne? vor allem also Zusammenarbeit, offener Austausch, also das, was man vielleicht tatsächlich auch mehr der Unternehmenskultur zuordnen würde, dass das natürlich auch einen massiven Einfluss hat auf die dann die Datenkultur am Ende, ja, ob ich das quasi dann so lebe oder nicht. Super. Michael, zum Abschluss nochmal die Frage, die ich gerne stelle, nochmal ganz anders. Was könntest du denn unseren Hörern hier noch für einen Tipp geben? Literaturtipp, Lesetipp, irgendwas, wo du sagst, hey, das ist eine, eine super Sache, das kann ich empfehlen.
0: Also was ich sehr gerne mag, ist das Buch Startup Nation von Senioren von Singer. Das ist im Prinzip inzwischen ein Klassiker über die Startup-Kultur und Tech-Kultur in Israel. Und ich glaube, da kann man sehr viel lernen, auch gerade jetzt in der Transformation, Innovation, gleichzeitig sehr cross-funktional zusammenarbeiten über die Grenzen hinweg, auch Mut, Chuzpa und gleichzeitig Resilienz. Das sind ganz wichtige Eigenschaften, die uns, glaube ich, alle beschäftigen und wo wir immer wieder mal reingucken können, um lernen zu können, weil wir wollen ja alle die Transformation erfolgreich gestalten. Absolut. Vielen Dank
1: für den Tipp. Und damit kann ich nur noch mal Danke sagen für deine Insights, dass du heute hier zu Gast warst und ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Danke, hat sehr Spaß gemacht. Tschüss.